1: بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب
0: هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الْغَمَامِ والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آَتَيْنَاهُمْ مِنْ آَيَةٍ بَيِّنَةٍ الآيتين يخاطب الله جل وعلا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آَتَيْنَاهُمْ مِنْ آَيَةٍ بَيِّنَةٍ سَلْ فيها لغات سل وسأل، وسل وسأل ثلاث لغات سل بني إسرائيل والمراد بهم هنا يهود المدينة بعد هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فهم من بني اسرائيل واسرائيل هو يعقوب على نبينا وعليه افضل الصلاه والسلام يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم الخليل فهم بنوه وحينما يقال لهم بنو اسرائيل هذا تشريف لهم وتكريم ونسبه لهم الى نبي من انبياء الله صلوات الله وسلامه على انبيائه ورسله اجمعين سل بني اسرائيل كم اتيناهم من ايه بينه والسؤال هذا للتقرير او للتوبيخ للتقرير بأنه جاءهم آيات بينات واضحة جلية في الدلالة على صدق موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ومع ذلك ما وما اتبعوه أو على صدق محمد صلى الله عليه وسلم جاءتهم على ألسن رسلهم لأنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم فصدقوه وأمنوا به واتبعوه كم آتيناهم من آية بينة كم يصح أن تكون للتكثير يعني آتيناهم بينات كثيرة تدل على صدق رسلهم وعلى صدق محمد صلى الله عليه وسلم كم آتيناهم من آية بينة آية بينة يعني آية علامة بينة على الصدق فإن كان المراد موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام فقد أعطاه الله جل وعلا آيات عظيمة وهي اليد يدخلها في جيبه ثم يخرجها تتلألأ كالشمس والعصا عصا يتوكا عليها كما قال الله جل وعلا عنه يتوكا بها يتوكا عليها ويعش بها على غنمه فيرسلها في الارض فتكون حيه تسعى والتهمت جميع ما رماه السحره من الحبال والعصي والاخشاب والزئبق وغير ذلك ثم عادت عصا عاديه في يد موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وكذلك فلق البحر وإنزال المن والسلوى عليهم وتفجير الحجر الذي من رأس البعير تنفجر منه إثنة عشرة عينا لكل سبط من أسباطهم عيل معروفة وهو حجر يحملونه على البعير وينزلونه في الأرض وتنفرج منه العيون حينما يريدون الماء بقدرة الله جل وعلا وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على صدقهم وهم أنبياء بني إسرائيل كلهم أخذوا العهد على أممهم بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويجوز ان يكون المراد بالايات البينات الداله على صدق محمد صلى الله عليه وسلم ان فيه علامات يعرفونها كل واحد منهم حينما يرى محمدا صلى الله عليه وسلم يعرف ان هذا هو الرسول الذي ارسله الله كما قال ابو رافع لاخيه حيي بن اخطب اهو هو قال نعم اي والله هو هذا الرسول قال ما رأيك فيه قال والله لا اتبعه ولا اؤمن به عنادا ولا يعلم الله ولا يعرفونه كما قال الله جل وعلا يعرفونه كما يعرفون ابنائهم وجاءهم بآيات وعلامات واضحة جلية عبد الله بن سلام رضي الله عنه الذي ينشد الحق من احبار اليهود لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول عرفت انه وجه ليس بوجه كذاب هذا الرسول الذي اخبر الله جل وعلا عنه وروي عنه انه قال والله اني لاعرف اكثر من معرفتي لابني كم آتيناهم من آية بينة دالة على الصدق وتلك الآيات نعمة من الله جل وعلا والواجب على العاقل أن يكون مؤمنا بكل نعمة ينعم الله جل وعلا بها عليه سواء كانت نعمة مالية أو نعمة بدنية أو نعمة روحية أو نعمة إلهية الإيمان بالله والقرآن والتوراة والكتب المنزلة من عند الله جل وعلا تلك نعمة تخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم والإيمان فتوعد الله جل وعلا من لم يؤمن ويصدق ويقوم بحق هذه النعمة فقال ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته لأن موقف المرء أمام النعمة إما الإيمان والتصديق والشكر للمنعم بها أو جحدها وكفالها فمثلا على سبيل المثال العبد إذا أنعم الله جل وعلا عليه بمال حمد الله وشكره وأثنى على ربه الذي أنعم عليه وقال هذا من فضل ربي وأدى حق الله جل وعلا فيه واستعان به على طاعة الله والآخر والعياذ بالله إذا أُعطي نعمة المال قال هذا بكتي هذا بذكائي هذا بقدرتي هذا بمعرفتي هذا بذكائي ونسب هذا إلى نفسه ونسي الله جل وعلا ثم قد يستعين به على معصية الله والعياذ بالله يلعب به ويمرح ويبدله بالمعاصي ويستعين به على محادة الله ورسله وعباده الصالحين لا يكون والعياذ بالله هذه النعمه التي انعم الله جل وعلا بها عليه وبالا عليه لان ما من نعمه الا وتكون نعمه في حق امر ونقمه في حق اخر وهي شيء واحد المال نعمه في حق عبد استعان به على طاعه الله ونقمه وعذاب في حق اخر استعان به على ناصية الله الولد نعمة في حق من قام بحق هذا الولد بتوجيهه وتعليمه وتنشئته على الاخلاق الفاضلة وعلى الصلاة والصيام وطاعة الله جل وعلا وذر الوالدين وصلة الارحام وفعل الخير والاحسان الى الفقراء والمساكين تربى هذا الولد من صغره على هذا الشيء فأصبح نعمة لأبيه وعونا له على طاعته، وكلما خطر لأبيه مسلك طاعة أعانه وساعده، هذا نعمة وأعانه على الخير. أو والعياذ بالله تركه وأهمله أو نشأه على الفسق والفجور والمعاصي وأعطاه ما يريد بما يستعين به على معصية الله فنشأ في الفسق والفجور ومعصية الله فصار نقمة على والده. إذا التفت إليه والده فيما بعد إذا احتاج إليه إذا هو نشأ على خلاف الخير والطاعة فلا يعين أباه على خير ولا يساعده على شيء ويكون عقا له ونقمة له في الدنيا عذابا عليه في الدنيا ويحاسب عنه في الدار الآخرة كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ويقول عليه الصلاة والسلام كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالوالد راع ومسؤول عن رعيته يسأل عنه يوم القيامة إذا أهمله وضيعه يعذب به يوم القيامة وكذلك نعمة الجاه ونعمة الصحة والعافية وأي نعمة ينعمها الله جل وعلا على عبد من عباده في الدنيا قد تكون في حقه نعمة وفي حق آخر نقمة وعذاب الجاه استعان به على طاعة الله ونفع إخوانه المسلمين وانتفع به وسعى في الخير ومشى فيه وطالب به وحصله خير له جاهه نعمة أو أنه والعياذ بالله سعى في جاه هذا نشر الفسق والفجور والمعاصي والمدافعة عن الفجار والفساق والعياذ بالله فصار جاه هذا نقم عليه ومصيبة وسبب لعذابه في الدنيا والآخرة والعياذ بالله وهكذا ما من نعمة من نعم الله جل وعلا إلا إذا استعملت في وجهها صارت نعمة للعد وإذا عكست الحال صارت نقمة ومصيبة وهي هي في حق الآخر. هي في حق الآخر كلاهما أوتي المال، هذا استعان به على الخير وصار سببا لدخوله الجنة ونزوله في الدرجات العلى وهذا والعياذ بالله أعطي المال واستعان به على الشر وصار سببا لدخوله النار والعياذ بالله والهلاك في الدنيا والآخرة وهو هو المال وهكذا. ولذا قال الله جل وعلا متوعدا من يبدل نعمة الله ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب ليحذر العبد أن يستعين بنعمة من نعم الله على معصيته وهذا وان كان السياق في بني اسرائيل سل اسرائيل كما اتيناهم من ايه بينه ومن يبدل نعمه الله من بعد ما جاءته فان الله شديد العقاب فكما يقول المفسرون العباد لا بخصوص السبب اي مبدل لنعمه الله جل وعلا بعد ما جاءته من عند الله واستعان بها على الضلال والشقاوه فالوي فإن الله شديد العقاب
1: يخبر تعالى عن بني إسرائيل كم شاهدوا مع موسى عليه السلام من آية بينة أي حجة قاطعة بصدقه فيما جاءهم به فيما جاءهم به كيده وعصاه وفلقه البحر وضربه الحجر وما كان من تضليل الغمام عليهم يوم شدة الحر ومن إنزال المنى والسلوى وغير ذلك من الآيات الدالات على وجود الفاعل المختار وصدّق من جرت هذه الخوارق على يده ومع هذا أعرض عن كثير منها عنها. وبدلوا نعمة الله كفرا أي استبدلوا بالإيمان بها الكفر والإعراض عنها قال تعالى ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب كما قال تعالى إخبارا عن كفار قريش ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار بدلوا نعمة الله كفرا يعني أنعم الله جل وعلا على كفار قريش
0: ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وتلك هي أكبر نعمة أنعم الله جل وعلا بها على عباده ولكنهم بدلوا شكر الله وحمده واتباع محمد بأن كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم فأحلوا قومهم والعياذ بالله دار البوار جهنم أدخلوا أنفسهم ومن حولهم ممن أطاعهم جهنم وتلك نعمه عظيمه الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبعثته عليه الصلاه والسلام في مكه زين للذين كفروا الحياه الدنيا زين جعلت مزينه والمزين هو الله جل وعلا او الشيطان وهو ما يقع في الوجود شيء الا باراده الله جل وعلا والله جل وعلا زين الدنيا في حق كل الناس كل عبد لكن من الناس من انساق لهذا التزيين واتبع هواه واطاع الشيطان وصارت الدنيا هي همه لا مطلب له غير ذلك ومن الناس من زينت له الدنيا فلم يقبلها واعرض عنها واخذ منها بقدر لان الدنيا وسيله للاخره ومعونه للاخره فالتزيين عام لكن من من زين له إن ساق وراءها وصار لا يهتم إلا بها ولا يوالي إلا بها ولا يعادي إلا من أجلها ولا يسعى إلا لطلبها من حلال أو حرام كما هو حال كثير من الناس يلهث وراء المال وعنده من الأموال الشيء الكثير لن يأكله ولن يأكل عسر معشاره لكنه زين له الجمع وحبنا إليه ذلك وصار هو جل همه ومن الناس من زين له ذلك فلم يأخذ منها إلا بقدر بقدر حاجته وبقدر ما يقوم بمؤونته وبقدر ما يغني به نفسه عن الآخرين والشيطان يتسلط على عباد الله وكما قال ابن القيم رحمه الله يأتي الشيطان إلى قلب العبد فيشمه فيحاول إخراجه من حيث يهوى لأن لكل إنسان هواية وغيول من أمور الدنيا كما يأتي الى المصلي المحافظ على الصلاة يقول له اترك الصلاة لا تصلي ما يطيعه لكن يأتيه من حيث اتجاهه فيصرفه عن الحق مثل كما هو حال بعض الاخوة هداهم الله مسابقة الامام لا يكون صلى وحده ولا صلى بامامه تابعا لامامه فوصل من صلاة وقد أفلس وربما يكون جاء قبل الأذان بساعة وما كان في نية أن ينصرف إلا بعد الصلاة بساعة يعني مسابقة الإمام هو لأجل أنه حريص على عمل ما سيخرج لا هو باقي في المسجد لكن هذا ديدنه مسابقة الإمام يأتي إلى الرجل مثلا الحريص على المجون والخلاعة وكذا ويخرجه من هذا الطريق يأتي إلى الرجل الذي يحب الكلام والوصاحة وكذا ويخرجه من طريق التعرض لأعراض المسلمين والكلام فيهم وسبهم وهذا طويل وهذا قصير وهذا كذا وكأنه جعل حاكما على الناس كلهم يأتي إلى من يهوى المال وجمعه يخرجه من طريق الربا والغش والخديعة وأكل أموال الناس بالباطل ياتي الى من يهوى الفواحش مثلا يسوقه الى الزنا والفجور وغير ذلك وهكذا فكل انسان زينت له الدنيا لكن منهم من انساق وراءها وصارت هي مطلبه ومنهم من اخذ منها بقدر واستعان به على اخرته لان طالب الدنيا طالب بحق وطالب باطل فالذي يطلب الدنيا بحق يستعين بها على طاعة الله بالبيع والشراء والتجارة والعمل والإنتاج ونحو ذلك يستعين بهذا على الطاعة ويصون به وجهه عن سؤال الناس ويواسي منه إخوانه المسلمين من في حاجة ويتصدق ويعطي وينفع هذه الدنيا في حقه نعمه ومنهم والعياذ بالله من تزين له الدنيا فيحرص على الحرام ولا يبالي ولا يفرق بين حرام وحلال فيكون سببا لهلاكه زين للذين كفروا الحياه الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا يستهزئون يسخرون من الذين آمنوا هم يلهثون وراء هذه الدنيا والمؤمن التقي يرقب الأذان متى يسمع المؤذن يغادر إلى المسجد إذا عرضت صفقة فيها شبهة قال لا حاجة لي فيها قال هذا مسكين جاهل مسكين ما يعرف كيف يتصرف ترك الفرصة سنحت له فرصة مربحة فتركها هذا يغلق متجره ويذهب الى المسجد وقت السوق والعمل والحركة وكثرة المشتري يترك الناس ويذهب مسكين هذا قاصر ما يعرف ويسخرون من الذين امنوا هذا ترك البيع والشراء والتجاره لطلب العلم هذا مسكين لو دخل هذا السوق حصل ارزاق عظيمه لكنه ترك هذا واقتصر على طلب العلم في المسجد بامكانه هذا ان يحصل على ارباح عظيمه لانه حاذق ومدرك وذكي لكنه ترك هذا الشيء واقتصر على طلب العلم واقتصر من الدنيا على ما يكفيه هذا مسكين هذا قاصر وهكذا يرون مثلا من قام بتحقيق كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم يستهزئون به يستهزئون من اتبع السنه في الامور الشرعيه هذا مسكين هذا قاصر ويسخرون من الذين امنوا امنوا بالله ورسله يسخرون من المؤمنين وهكذا كان كفار قريش يسخرون من فضلاء الصحابه رضي الله عنهم الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئون بهم ويتنقصونهم قال الله جل وعلا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة سخريتهم هذه في غير محلها الله جل وعلا يظهر المتقين ويعلي شأنهم في الدرجات العلى والغرف من الجنة العالية وهؤلاء في الحضيض والعياذ بالله في جهنم وابيس المصير الجنة في العلو وكلما ارتفع منها فهو افضل والنار والعياذ بالله في الحضيض في اسفل السافلين وكلما نزل منها فهو اشد وافظع والعياذ بالله واشد عذابا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه بما كانوا فوقهم بسبب تقواهم ما قال جل وعلا وهم فوقهم يوم القيامه نوه عن السبب الذي أوصلهم إلى الفوقية والعلو قال: «والذين اتقوا اتقوا الله جل وعلا اجتنبوا المحارم وعملوا الحلال واتقوا الحرام وحذروه والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب» ربما تكون السخرية لأن هؤلاء تركوا طلب الكسب تركوا الرزق فأخبر الله جل وعلا أنه يرزق من يشاء يعطي من يشاء بغير تقدير ولا تقتير بل يعطي العطاء الجزيل أو يعطيه بغير حساب بغير أن يحسب لذلك أو يدركه يأتيه فوق ما يدرك. بأن الله جل وعلا يعطي العطاء الجزيل والله يرزق من يشاء بغير حساب فيه وعد لمن اتقاه بأن الله جل وعلا يرزقه ووعيد لمن عصاه بأن الله جل وعلا يمحقه حتى وإن كثر ماله فنتيجه الى المحق والسحت والعياذ بالله كما قال الله جل وعلا يمحق الله الربا ويرضي الصدقات فالمال الحرام يمحقه الله جل وعلا والمحق نوعان محق حسي بان يعني يفتقر بدل ما يكون عنده عشرات ومئات الملايين يفتقر ويعطى من الزكاه هذا محق حسي وحصل على كثير من الناس. والمحق المعنوي والعياذ بالله قد يبقى المال بين يديه لكن ما يستعين به على خير ولا يعينه في طاعه وانما يكون وسيله له الى الشقاء والعذاب وينفقه في معصيه الله وهذا والعياذ بالله محق معنوي وكما قال عليه الصلاه والسلام كل لحم نمت من سحت فالنار أولى به والعياذ بالله